0: Olá pessoas, como é que tá do lado daí? Eu sou a Tatiane e esse é mais um episódio de Chá com Literatura. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre The Handman's Tale, ou o conto de Aya, como foi a tradução brasileira. Então pega seu chá e vem comigo. Bom, antes de começar a falar do livro, eu preciso fazer uma observação. Eu vou falar um pouquinho de política nesse episódio, mas vou situar você, então pode ficar tranquilo. Sei que estamos acostumados a desconectar a política da literatura, mas a maioria dos autores utiliza suas obras para se expressar politicamente, É uma maneira natural, ainda mais em uma distopia. Toda distopia tem um lado político muito grande. Além disso, antes de começar oficialmente, nesse capítulo eu vou falar algumas cenas fortes. Se você é muito sensível, inocente sente confortável, talvez não seja recomendável que você ouça ou leia o livro ou assista a série. Pode ser um gatilho para alguns traumas e provocar reações a pessoas sensíveis por conta de violência e tortura. Mas começando a falar de Handman's Tale, o livro tem uma história totalmente política, como eu já falei. A Margaret Atwood escreveu o livro em 1985, que se encaixa no gênero de distopia. No livro, a população está em declínio demográfico e a fetidade é muito afetada por motivos ambientais os estados unidos sofreu um golpe de estado e se transformou em uma ditadura teocrática um governo totalitário fundamentalista cristão que acabou se tornando a república de guileford mas tati que raios é isso calma aí eu vou te explicar direitinho vamos por partes um governo totalitário é basicamente um sistema político no qual um único indivíduo partido ou seja lá o que for passa a controlar o estado ao mesmo tempo esse tipo de regime define um tipo de relação onde o governo tem grande poder de intervenção na vida de seus cidadãos. Ou seja, ele passa a comandar tudo o que você pode fazer, te privando com que você faça apenas o que eles acham correto que você faça. Os exemplos mais comuns desse tipo de governo foram vivenciados na Europa na pós-guerra, quando a Alemanha e a Itália foram controladas pelos governos nazista e fascista, respectivamente. Além disso, na União Soviética, o regime totalitário também aconteceu quando Joseph Stalin tomou conta do país entre os anos de 1922 e 1953. Então, Gilead começou basicamente com vários grupos extremistas religiosos, e eles acreditavam que a América precisava ser, entre aspas, salva do pecado e da corrupção. Os filhos de Jacó, como se chamaram, planejaram e executaram um elaborado golpe de Estado contra o governo dos Estados Unidos. Através de uma série de ataques, eles assassinaram o presidente dos Estados Unidos e os membros do Congresso, mas acabaram colocando a culpa nos, entre aspas, fanáticos islâmicos, porque o exército acabou declarando o estado de emergência. Quando os filhos de Jacó estabeleceram a República de Gilead, o novo regime surpreendeu e eliminou a Constituição dos Estados Unidos. Com isso, todos os direitos e liberdades dos cidadãos dos Estados Unidos também foram perdidos. Como por exemplo, Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de religião, direito de manter e portar armas, a liberdade de escolha, o direito a um julgamento justo no tribunal, não contra punições cruéis e incomuns, e entre vários outros direitos. Por isso que a atual república tem um sistema de classes e hierarquia bem rigoroso. Todos são designados por uma determinada classe para fazer funções específicas, como por exemplo os homens do alto escalão que governam Gilead, que são chamados de comandantes. E tem também os chamados olhos, que eles servem como uma força policial e os espiões da cidade. Os guardiões, que servem como guarda-costas, oficiais de segurança e ainda motoristas motorista desses comandantes. Enquanto os anjos, servem como soldados e podem se tornar o alto escalão se servirem bem ao seu país. Em relação à população masculina, eles são classificados como econopessoas e são basicamente trabalhadores escravos, só que menos escravizados, digamos assim. Além disso, Guilherme é uma sociedade patriarcal, então só os homens têm acesso à educação e podem ter posições políticas. Já as mulheres, elas são vistas como basicamente na era das cavernas, como se elas não tivessem nenhuma inteligência e como se existissem só para procriar. Elas não podem ter uma propriedade, como uma casa ou um carro, e ser empregada por alguma empresa. Elas devem se submeter apenas aos homens. Já em relação às classes sociais mais altas, nós temos as esposas e as tias. Elas têm uma quantidade considerável de influência e poder sobre as pessoas inferiores, digamos assim. As esposas são provavelmente as mulheres de maior nível, embora que ainda permaneçam oprimidas. A casta mais baixa de mulheres é provavelmente a da econoesposa. Elas são as mulheres casadas com homens pobres ou de baixa patente. E elas devem cumprir todas as funções de uma mulher. E, finalmente, as aias que são as mulheres que têm a função de reprodução na sociedade. É elas que vão procriar com os homens, principalmente os casados, tendo o consentimento das suas esposas não férteis. Isso para manter os níveis democráticos da população. Basicamente, uma China ao contrário, já que lá, se tiver mais de um filho, você é punido severamente. Então, podemos dizer que Guilherme baseia suas leis e costumes em torno da Bíblia Cristã, em particular, o Antigo Testamento. Por isso, muitos de seus ensinamentos e legislações são influenciados pela interpretação rígida da Bíblia. Qualquer violação de regras ou subversão deve ser relatada e severamente punida. Os criminosos são executados e seus corpos são exibidos como um aviso. Os chamados olhos também usam tortura e usam táticas brutais de interrogação com seus prisioneiros. E todos os cidadãos devem seguir o cristianismo nenhuma outra religião ou sistema de crenças é tolerado. Quando Gilead subiu ao poder, as outras religiões foram forçadas a se converter em prisão ou morte. Aqueles que são poupados da execução podem ser enviados para as colônias tóxicas, onde a vida é curta e brutal. Alguns deles até consideram ser enviado para as colônias é um destino muito pior do que a morte. Outras punições também incluem a amputação de partes do corpo. Para quem continua na república, eles mal recebem notícias e também não tem nenhum entretenimento. Todos foram fortemente censurados. Para desencorajar todas as mulheres a ler, todas as escritas foram removidas. A informação é retransmitida por sinais com imagens. E com isso, qualquer material publicado é proibido logo de imediato, seja ele filme, programa de TV, livros e qualquer outra coisa. Qualquer pessoa que tenha é punida, isso porque acreditam que as mulheres sejam um sexo menor e que devem estar sujeitas aos homens. Para eles, o principal objetivo da mulher nessa sociedade é gerar e criar filhos, principalmente devido à possível infertilidade presente nos Estados Unidos na época. E por lei, só as mulheres podem ser consideradas inférteis, não os homens. Eles colocam a culpa da crise de fertilidade totalmente na mulher. E se você disser que um homem pode ser infértil, você está cometendo um crime. Os abortos e a contracepção são considerados alguns maiores pecados. Os médicos que realizaram os abortos antigamente eles foram executados. A traição a confraternização entre homens e mulheres é visto como fornicação e é proibido com a morte para todos os envolvidos. A homossexualidade também Ela é conhecida como traição de gênero e é considerada um pecado e um crime punível com a morte. No livro, Gilead também discrimina os afro-americanos, se referindo a eles como filho do presépio. Os cidadãos considerados criminosos são fuzilados e pendurados mortos ao muro, em uma praça pública para todo mundo ver, e ainda para servir de exemplo enquanto seus corpos apodrecem. Mas agora que você já entendeu mais ou menos como funciona essa cidade distópica, vamos discutir um pouquinho sobre a história do livro. Naquele tempo, as cores das roupas femininas identificavam seu status social. O vermelho era destinado às servas, o azul reservado para a esposa, o verde ficava sendo para as martas e o marrom para as tias. A narrativa é feita em primeira pessoa pela Offred. Ela perdeu a filha e o esposo para a república de Gilead, e ela se torna uma das aias. A protagonista serve a um comandante do alto escalão do governo. Ela é apenas chamada de Offred, que se origina como Of Fred, em livre tradução português Do Fred já que as aias são literalmente posse de seus comandantes. Elas vestem o corpo todo de vermelho, exceto na cabeça, que elas usam uma touca branca com duas grandes abas que impedem de ver tudo o que tem ao redor. As aias são preparadas para a função nos centros vermelhos pelas tias. Esse treino inclui humilhações e torturas. Os centros são basicamente as escolas das aias. E assim, as aias têm as suas vidas apagadas, não podem mais usar seu nome de batismo, são educadas a uma postura servil e não podem contestar. A finalidade desses cursos é proteger e usar o útero delas, mesmo que precisem perder um braço ou uma perna para que isso aconteça, porque agora o útero das mulheres férteis é uma propriedade estatal e principal commodity, assim como o dia foi o ouro, o café, a borracha e entre outros. As Ayas são constantemente convencidas de que sua fertilidade é um sinal de que foram escolhidas por Deus para perpetuar a humanidade, e que por isso seu dom deve estar a serviço da nação. Ao completar seu treinamento, elas são designadas a viver com uma das famílias de elite de Gilhad, como aconteceu com Offred. Neste perfil de sociedade, o sexo é feito apenas para reprodução. Ele não deve ser praticado nem mesmo entre os comandantes e suas esposas, já que elas são em grande maioria estéreis. Portanto, o sexo praticado entre a Aya e o comandante é apenas uma inseminação direta. Se alguém por acaso sente algum prazer ali, é o homem. Não pode haver nem contato visual e nem outro tipo de contato além do necessário para a penetração. Os comandantes estupram elas no período fértil, em um ritual muito bizarro no qual a Aya deve permanecer quieta, deitada sobre a cama, entre as pernas da esposa, enquanto o comandante faz a penetração. Se a Aya esboçar alguma reação de prazer, ela pode ser enviada para o campo de concentração ou até mesmo ser morta. Todo mês, o comandante deve ter sexo com a Aya em um período fértil. Isso acontece até que ela gere o bebê para aquela casa. Depois que ela engravida, eles esperam pelo nascimento do bebê e o desmamar da criança. Aí a Aya é enviada para outra casa para gerar outro filho e assim sucessivamente. Provavelmente isso acontece até ela atingir a menopausa. Resumindo, os comandantes têm o dever institucional de estuprar a Aya todo mês até que ela engravide. No núcleo principal, além de Offred, está a família com quem ela vive. O comandante Fred Waterford, sua esposa Serena Joy, Rita, a Marta da família e o motorista Nick. Mas Nick, na realidade, ele é um espião do partido, ou seja, ele é um olho. E ele deve reportar as Ayas ou o comandante por alguma atitude incomum ou suspeita. Dentro das casas, as aias são mantidas em condição de escravidão. Elas basicamente vivem em um quarto escuro com um banheiro. E não podem circular pelos cômodos da casa. Elas comem na copa em um horário determinado. E só podem sair da casa na companhia de outra aia. E isso ainda é só para fazer compras. E se elas forem convidadas a sair com a esposa de seu comandante. Cada aia tem outra como acompanhante, como eu já falei. E quem acompanha a Offred é a Off Glenn. Quando elas trocam de casa, as aias trocam de nome. E se alguma aia é substituída, o seu nome passa para a aia seguinte. Isso é a mais completa despersonalização possível. As mulheres têm uma etiqueta no lugar de nome e nem mesmo essa etiqueta as pertence. Elas são completamente descartáveis e totalmente substituíveis. Não podem se identificar, não têm com o que se identificar e nem mesmo com a sua história. Algumas aias têm suas mentes completamente transformadas. As mais jovens, por exemplo, elas têm seu senso crítico completamente moldado pelas tias do centro vermelho. Já as mais velhas, elas obedecem, mas ela tem noção de gravidade daquilo que elas estão se submetendo a fazer. Com isso é possível ver a dificuldade de transição que essas mulheres foram submetidas, e que na realidade a postura final de aceitação é apenas questão de sobrevivência, elas fazem isso só para não ser mortas. Mas até sobreviver parece pesado demais. E as fugas e os suicídios começam a surgir em Gilhard. Offord entende que num mundo tão rígido, a Mari é um ato revolucionário e ela começa um romance com um motorista nick, com direito a sexo selvagem e orgasmos, o que era totalmente improvável para a época. E aí entre as Aias surgem rumores de resistência. Ninguém sabe quem são os membros e nem como eles atuam, mas é só uma rede que troca informações para poder enfraquecer o Estado. E assim a história vai surgindo e se desenvolvendo. Desse jeito doido e surreal, vamos percebendo que a narrativa se parece mais com a nossa realidade do que com a distopia, já que nós estamos num clima de projeção de ódio contra grupos diferentes, onde o extremismo é apontado como a solução para diversos problemas. A Margaret Atwood aborda algumas reivindicações feministas na época que o livro foi escrito, como as campanhas contra a pornografia e a exigência de segurança contra os ataques sexuais. The Handmaid's Tale é uma forma para perceber o quanto a realidade está ultrapassando a ficção. Talvez a autora da história não imaginasse, em 1985, que tantos elementos pudessem ser encontrados na realidade de 2019. O extremismo, a violência, a repressão das minorias, a negação de direitos fundamentais e os outros assuntos abordados no livro que preocupam a nossa sociedade. A obra foi adaptada para um filme, em 1990, e uma ópera nos anos 2000. Mas recentemente ele foi pra TV, com o nome The Handman's Tale, em que Elizabeth Moss interpreta Offred. Ao começar a ler eu achei alguns capítulos, mesmo que curtos, eles eram difíceis de fluir. Mas eu acabei assistindo pelas grandes críticas positivas que eu ouvi. Eu achei meio cansativo de início, porque ele é muito descritivo e eu sou meio preguiçosa e mal acostumada com esses livros de hoje. Eu gosto das coisas explicadas de um jeito fácil, ou que a história comece logo de uma vez. E a descrição inicial é um mundo que não conhecemos. Ele é cheio de detalhes em cenas e partes que talvez poderiam ser cortadas. Mas é uma sensação bem de início, que acaba depois dos primeiros capítulos. O livro tem uma pegada meio 1984, do George Orwell, só que muito melhor e mais doloroso. Talvez por eu ser mulher eu tenha sentido mais na pele do que em 1984. Ele é bem impactante, mas em alguns momentos ele acaba sendo divertido também. A narrativa tem alguns momentos de descontração inacreditáveis que fazem a gente parar a leitura para se perguntar como a autora pode pensar nisso escrevendo um livro tão difícil de se digerir. O último capítulo parece um apêndice, mas a verdade também faz parte da história e isso é totalmente ficcional. O livro é muito intenso e dividido em capítulos bem curtos, o que faz com que a literatura seja bem dinâmica e também não tenha uma linguagem rebuscada ou cansativa. O livro e a série apresentam uma forma de questionar o quanto nós aceitamos e reproduzimos certos comportamentos prejudiciais para nós mesmos. Mas se você leu, vem discutir comigo sobre ele e me acompanhar nas redes sociais. Eu fiz o um Instagram para você me acompanhar, é arroba Literatura. Mas eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Você pode acompanhar o Chaco Literatura toda sexta-feira. Obrigada pela companhia e até a próxima semana!